0: Rund um
1: den Posten, Der Podcast.
2: Rund um den Post der Stuttgart. Um ja,
3: hallo, hier ist wieder uh, Hochweit. Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kuraini. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen zur Viererkette, dem Rückblick auf die Hinrunde des VfB 2018-2019. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Tom. Und dies ist keine gewöhnliche Folge, denn dies ist die erste Folge der Viererkette, den wir aufnehmen, gemeinsam mit den drei anderen VfB-Fan-Podcasts. Ich begrüße von Brustring 1893 und der Nachspielzeit Ron. Hallo. Ich begrüße vom Brustring-Talk Martin. Hallo. Und Jens. Hallo. Und ich begrüße von VfB STR den Ricky. Herzlich willkommen. Ja, was machen wir hier? Wie läuft das Ganze ab? Wir wollen zum ersten Mal in großer Runde äh, mit allen vier Fan-Podcasts äh, einen Rückblick äh, machen. Äh, wir blicken zurück auf die Hinrunde des VfB in der laufenden Saison. Äh, das Ganze wird so ablaufen, dass wir unseren Podcast in vier Teile aufteilen. Äh, thematisch werden wir uns zuerst mit äh, Teil von Korkut und den Spielen unter seiner äh, Ägide sozusagen ähm, beschäftigen. Dann äh, schauen wir uns die Spiele unter Markus Weinziel an, das ist dann Teil 2. Im Teil 3 geht es um den Verein und die AG und alles, was so neben dem äh, Spielfeld passiert ist, und in Teil 4 wagen wir dann einen Ausblick auf die nähere Zukunft, auf die Rückrunde. Jeder dieser Teile wird auf einem der vier Podcasts veröffentlicht, sodass ihr, wenn ihr die gesamte, äh, die, den gesamten Hinrundenrückblick euch anhören wollt, alle vier Podcasts euch einmal anhören müsst und uns am besten natürlich auch abonniert. Ja, soweit äh, zur Einführung. Habe ich noch was vergessen, was wir äh, zur Erklärung sagen wollten? Passt, glaube ich. Ich denke auch. Also es wird auch nicht so lange, es wird jetzt kein Rasenfunk-Royal im VfB-Format. Ich glaube, der Rasenfunk hat 20 Stunden insgesamt, ne? Der, die Royal-Winter-Ausgabe. Das wird es nicht. Wir versuchen es relativ kurz zu halten, damit ihr das bis zum ersten Rückrundenspiel gegen Mainz 05 auch dann durchgehört habt. Gut, dann würde ich sagen, dann legen wir los. Äh, den ersten Teil, den hört ihr hier bei uns bei Rund um den Brustring. Uh, Tom und ich werden hier so ein bisschen durch die nächsten 45, hoffentlich 45 bis 60 Minuten <lacht> uh, führen und wir wollen uh, direkt mal loslegen uh, mit dem Sportlichen und zwar mit der Sommerpause, uh, da, mit, der, mit der begann ja bekanntlich unsere Saison und eigentlich uh, hat ja die Saison direkt schon nach dem Bayern-Spiel begonnen uh, mit den fünf Transfers, die damals schon relativ frühzeitig feststanden von Kempf, von Massimo, von Kopacz, uh, Morfeo und Sosa. Dann kamen noch äh, Castro, Didavi und González dazu. Ähm, Gincheck wurde ja dann abgegeben. Ähm, wie die sich dann in der Saison bewährt haben, da kommen wir glaube ich später nochmal drauf. Aber ich würde nochmal ganz gern drauf eingehen, was ihr für ein Gefühl so nach der Sommerpause und den Testspielen hattet. Also um die Testspiele kurz zusammenzufassen, es waren 1-1 gegen Atletico, beispielsweise gegen San Sebastian gewonnen, dann gegen Tausend, groß 8 Sprach häutlingen gewonnen, gegen Illatissen 3-3 gespielt. Ähm, und wir wissen ja spätestens seit der Abstiegssaison, dass man auf äh, Testspielergebnisse nicht viel geben kann, aber was hattet ihr so für ein Gefühl nach den Testspielen und auch nach dem nach dem Sommertrainingslager? Schießt man
0: nicht das? alle auf einmal. Das Problem, <lacht> wenn <lacht> sechs Leute da sind, wäre <lacht> <haben> das <zuerst>
2: <lacht> Ich fange mal, ich fang mal an. Also ich ähm, ich war äh, muss ich sagen, sehr zufrieden eigentlich nach der Sommerpause. Ähm, ich, ich meine, mich noch erinnern zu können. Ähm, dass ich noch gern einen Außenspieler gehabt hätte, einen schnellen, aber war grundsätzlich zufrieden und dachte, das sieht ganz gut aus. Also ich war jetzt nicht unbedingt oh ja, Stuttgart in der Champions League, auch wenn ich es natürlich gehofft habe so am Anfang der Saison. Freschke ähm, hatte ja ordentlich Zeit. Ich glaube, ähm, seit, weiß ich, ich überlege gerade, seit bestimmt zehn Jahren hatte kein Manager mehr so viel Zeit bei uns ähm, in der Vorbereitung und war schon ewig nicht mehr so früh klar, dass wir die Liga halten. Und ich war eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen, auch mit dem Kader. Ich weiß nicht, wie der Rest das so sieht.
4: Sehe ich eigentlich tatsächlich ähnlich. So in der Rückschau vielleicht etwas blauäugig, aber ich dachte irgendwie, hey, ist sehr ausgewogen, wir haben einige junge Spieler dazu bekommen, ein Gerüst aus erfahreneren, älteren Spielern ist auch dabei. Ähm, das lässt sich eigentlich ganz gut an. Ähm, ich glaube, das ging auch vielen Experten deutschlandweit so, dass man gesagt hat, hey, was der VfB da äh, jetzt aufgestellt hat, das sieht gut aus, die werden da oben mitspielen. Und äh, ähnlich dachte ich mir das eben auch, ob es jetzt Champions League ist oder nicht Abstieg, aber ähm, auf jeden Fall war nicht zu erwarten, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Da
2: gab es also sogar, bin, sorry, da wenn ich da kurz reinkreden könnt ihr euch an diese Kicker-Titelseite erinnern, irgendwie Angriff auf Europa, das muss doch eigentlich auch dort gewesen sein. Also das genau. sahen tatsächlich nicht nur wir so. <lacht> nicht nur das schwierige Umfeld.
5: <lacht> ich glaube, die, die, die Medien generell haben den VfB gar nicht so schlecht gesehen. Also es gab sehr viel Lob von unterschiedlichsten Seiten äh, für die Kaderplanung, dass es eben so früh stand und dass das alles nach einem guten Weg aussieht. Und ich glaube, wir waren alle nicht, haben alle nicht Hurra geschrien. Also so gesagt, okay, es ist alles perfekt. Aber auch ich muss sagen, ja, ich dachte, so schlecht ist das gar nicht. Der Kader kann funktionieren. Es ist ja immer eine Frage, ob ein Kader auf dem Papier gut aussieht und wie er dann auf dem Platz funktioniert. Aber ich habe auch gedacht, also so schlecht ist es nicht. Ja, ich hätte keinen Castro geholt, ich hätte kein Didavi geholt, aber generell hätte ich gesagt, ja, damit, genau, damit kannst du damit kannst du in diese Saison gehen und ähm, das müsste auf einen ganz hübschen Mittelfeldplatz rauslaufen. Das war so mein Gedanke. Also von Europa waren wir ein bisschen zu weit weg. Aber ich dachte so, ach, es müsste eine Saison geben. Mittelfeld müsste funktionieren. Scheiße war's.
0: Also ich persönlich war nicht skeptisch. Äh, aber so richtig überzeugt haben mich die Testspiele trotzdem nicht. Also ich habe das Reutlingsspiel Spiel live gesehen. Es war alles in Ordnung. Also du gewinnst halt gegen einen klar unterklassigen äh, Gegner. Relativ deutlich, aber es war, wenn man das Spiel gesehen hat, jetzt nie so, dass man dachte, okay, der VfB hat hier immer alles im Griff, ganz im Gegenteil. Es gab äh, nicht nur gegen Reutling, sondern ich glaube auch gegen Illertissen, doch schon eklatante Probleme in der Defensive gegen unterklassige Gegner. Aber da habe ich mir noch so ein bisschen gedacht, naja, das muss ich halt noch finden. Das muss ich einfach noch einspielen, aber prinzipiell haben mich die Testspiele jetzt nicht... Aus die Latschen gehauen. Mhm. Und äh, ich glaube, der, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer es vorhin gesagt hat. Auf jeden Fall das Problem mit dem schnellen Außenspieler, das ging mir auch so. Dass ich dachte, die rechte Seite, da klafft noch so eine kleine Lücke für uns, gerade was die Offensive angeht. War mir nicht so sicher, ob Donis da der richtige sein wird. Äh, hat sich ja dann auch herausgestellt, dass es da nicht so gut lief, weil er durch Verletzungsprobleme immer wieder zurückgeworfen wurde. Aber auch die Nummer mit. Ja, mit Maffeo, den konnte ich halt einfach nicht greifen. Ja. Und nach der Vorbereitung hieß es ja dann plötzlich, der Spieler ist vielleicht noch gar nicht so weit, wie man sich das erhofft hat. Und Andy Beck hätte die Nase vorn. Hm. Äh, und dann fühlte ich mich damit auch nicht ganz so gut aufgehoben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ohne Beck jetzt hier zu sehr kritisieren zu wollen, aber ich habe natürlich schon gehofft, dass wir ein bisschen anderen Fußball zu sehen bekommen, als ja, Andy Beck den zu spielen pflegt, sage ich jetzt mal so von der Auslegung eines Rechtsverteidigers zum Beispiel.
3: Das ist ja die Problematik, wo du hattest, diese Pressekonferenz von Reschke wurde mit Maffeo und Sosa, sagen wir mal, exemplarisch für die zwei doch im Fußball heute schwierig zu besetzenden Außenverteidigerposition hast du eigentlich zwei sinnvolle Lösungen präsentiert bekommen und den Eindruck, den Testspieler, den du gerade beschrieben hast, das war ja alles immer so unter dem Deckmantel, Im, unter dem Eindruck der Rückrunde, Korkut muss jetzt eben diesen nächsten Schritt machen. Und das hat sich meiner Meinung nach, aber das, ja, in den Testspielen durchaus ab und an schon mal angedeutet, dass das vielleicht nicht so funktioniert, weil das auch spielerisch hat man da auch schon so ein bisschen erkannt, aber natürlich immer Problematik, Testspiele, Bewertung ist natürlich mhm. immer schwierig und
0: was mir da aufgefallen ist, er hat relativ wenig auch ausprobiert. Es war eigentlich ja immer so das Gleiche, was man gesehen hat. Also auch was dieses Thema anging, hat er da jetzt nicht äh, irgendwie mal neue Dinge ausprobiert, Spieler auf verschiedenen Positionen getestet. Das ist ja jetzt zum Beispiel unter hier dann schon nochmal ein bisschen anders, wenn man das so mitbekommt. Gestern zum Beispiel dem, bei dem Testspiel dann. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, das fehlte mir. Jetzt im Nachhinein würde ich das so behaupten. In dem Moment dachte ich mir halt, ja okay, da will er halt da eine gewisse... Grundstabilität trainieren und möchte ja nicht viel probieren, weil er hat ein, oder er hat ein klares Bild, wen er wo hinstellt. Aber im Nachhinein könnte man vielleicht auch sagen, okay, vielleicht hätte er hier und da mehr testen müssen.
1: Ja. Hm. Ja, ich habe halt die Testspiele kaum gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass du dann, du warst gegen Reutlingen im Stadion, ne, Ricky? Ich habe versucht mir,
0: ja, ich war gegen Reutling im Stadion und danach habe ich versucht, mir zu jedem Testspiel einen Gesprächspartner irgendwie hm. in den Podcast einzuladen. Ja, ich erinnere mich, ja. Ja, weil ich einfach selber wissen wollte, wie funktioniert das jetzt. Weil meine Euphorie, da bin ich bei allen, die gerade ähnliche Aussagen getroffen haben, die war relativ groß, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch nicht von der Europa League geträumt, aber ich dachte mir, das könnte eine ganz interessante Saison werden und die Entwicklung ist vielleicht doch nicht so negativ,
1: wie ich das dachte nach der Schindelmeiser-Entlassung. Hm. Ja, was mich ja, wenn ich mir so die Ergebnisse auch angucke von den Testspielen wir haben ja da doch... Ja, mitunter auch gegen unterklassige Mannschaften, ähm, aber auch gegen den jetzt türkischen Tabellenführer. Ähm, wir haben ja doch relativ viele Tore geschossen. Also es ist nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie äh, ein, so einen abgebrochen haben, wie das dann später in der Saison so war. Ähm, aber es ist dann vielleicht wirklich dieser Testspielcharakter. Äh, weil ich hatte nicht damit gerechnet, ich hatte, wir hatten ja damals auch die Saisonvorschau mit dem Heiko Hinrichsen von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Der war sich auch sicher, dass wir auf jeden Fall offensiver spielen und dass wir... Äh, nicht nochmal so ein Defensiv-Spektakel erleben äh, wie in der wie in der Rückrunde. Ähm, und deswegen, ich also ich also für mich war es auch echt nicht absehbar. Ich habe mich dann auch dazu hinreißen lassen, irgendwie vor Saisonbeginn zu twittern. Hatte lange nicht mehr so ein gutes Gefühl äh, vor der Saison. Ähm, worauf der Jens 1893 natürlich gleich, <lacht> oder ich weiß nicht mehr, ich glaube, er war es, äh, natürlich gleich äh, dagegen gehauen hat. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, in dieser Sommerpause und in dieser Vorbereitung, da liegt auch so ein bisschen der Grund, warum viele von uns wirklich so völlig perplex sind, dass es wirklich so derb in die Hose gegangen ist, der Saisonstart. Weil, also ja, ne, man kann auf Testspiele nicht nichts geben, aber dass wir so abkacken dann zu Saisonbeginn, das war meiner Meinung nach überhaupt nicht absehbar, also nicht mal ansatzweise. Dass es so krass wird, oder seht ihr das anders?
2: Die Frage ist ist ja eher... Also, hm. naja, ist es wirklich so krass irgendwo? Ja, also weil spielerisch halt relativ wenig zusammenläuft. Ja. Ich glaube, der Knackpunkt war tatsächlich dann im Endeffekt einfach der Start. Also, ähm, wir hatten dann Rostock und Mainz und da haben wir ja schon ziemlich auf die Mütze bekommen. Zweimal äh, total krasse individuelle Fehler. Mhm. Ähm, die da wie auch merkwürdig oder mit einer merkwürdigen Position gespielt gegen Rostock also kann ich mich noch erinnern dass ich äh, die Aufstellung gesehen habe und dachte, so was zum Henker macht der Kerl also mit dem Kerl meine ich jetzt Korku <lacht> und das <lacht> und es war dann schon ja einfach kein guter Start also ich, ich weiß auch bis heute nicht an, an was es denn dann lag also ich meine ja dann kommen die Bayern ins PP dann es nicht und dann bist du halt super schnell in so einem Strudel drin Mm. Und das, das kapiere ich bis heute nicht, wie das passieren konnte, muss ich sagen. Also weil ich fand es sah ganz gut aus. Es war auch nicht, ja, das waren keine furchtbar mega monstermäßigen Testspiele, aber ich fand die schon durchaus solide, zumindest das, was ich da dann in der Zusammenfassung mit Co. gesehen habe. Mm.
0: Mir kam es so vor, dass der VfB und nicht nur der VfB, sondern zum Beispiel auch Schalke ein Stück weit ja, so, so einen Sprung, so einen spielerischen Sprung verpasst haben, den viele andere Mannschaften gemacht haben. Nach mhm. der eher schlechten Saison 17, 18, also ich meine, spielerisch qualitativ war das einfach keine gute Saison. Sieht man natürlich auch darin, dass Schalke mit einem sehr unsehnlichen, unansehnlichen Fußball auf Platz 2 landet. Und ich glaube, dass ja diese Art, Fußball zu spielen, wie sie Stuttgart und Schalke vor allem gespielt haben sich ein bisschen überholt hat und du so einfach nicht mehr leicht zu Punkten gekommen bist. Und äh, der VfB hat sich einfach enorm schwer getan, Chancen zu kreieren. Also das zieht sich ja komplett durch die komplette Hinrunde jetzt durch. Mhm. Dass es da immer wieder äh, einfach an Möglichkeiten überhaupt mangelt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen könnten, Gut, wenn wir einen treffsicheren Stürmer hätten, dann wäre das Problem gelöst. Nee, wir, wir brauchen ja erstmal jemanden, der überhaupt Chancen kreieren kann. Also die Kreativität geht uns komplett ab. Und da kann man ja Parallelen zum Beispiel mit Schalke durchaus ziehen, finde ich.
5: Ich denke, das, was du gesagt hast, ist, sowohl Schalke als auch VfB haben, da lief einfach ganz viel in der Rückrunde positiv zusammen. Ja, die haben beide nicht gut gekickt, aber am Ende sind die Punkte gestanden. Und ich glaube, das kannst du halt, das kannst du mal ein halbes Jahr machen, das kannst du vielleicht mal eine Saison hinkriegen, aber das kriegst du nicht dauerhaft hin. Ja. Das, hat, das hängt ein bisschen mit dem Thema Spielglück natürlich zusammen. Und es hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass die Gegner sich irgendwann auf den Scheiß einstellen, den du da runterkickst und sagen, ja, Moment, die machen ja exakt das Gleiche wieder. Und ein guter Trainer oder eine andere Mannschaft findet da halt vielleicht auch mal ein Mittel dagegen. Und dann ist das Ding halt irgendwann ausgelutscht. Und das war, ist es, glaube ich, sowohl bei Schalke als beim VfB einfach das Problem gewesen. Das Ding war einfach durch. Ja. Aber weder, weder Korkut noch Tedesco haben es geschafft, wie du es gesagt hast, das irgendwie weiterzuentwickeln, zu sagen, okay, ähm, Abwehr steht eigentlich ganz gut bei uns, jetzt müssen wir noch das spielerische Element dazufügen oder einfach noch noch flexibler, variabler werden, dann kann ich darauf aufbauen. Und das hat Korkut, glaube ich, halt mal überhaupt nicht gemacht. Für den war das so, super, lief ja, ich mache genau den gleichen Stiefel weiter. Was du ja schon gemerkt hast an Diversen Diskrepanzen, die es das Jahr über dann gab. Ähm, Thema Donis nicht aufgestellt, was mhm. ja wohl selbst, selbst Reschke eingefordert hat oder sich gewünscht hat. Aber er wahrscheinlich so, es schläft doch alles, ich bin der Trainer. Also quasi, ich habe Erfolg und ich habe damit Recht. Und ich glaube, da war er gefühlt relativ stur. Und das darfst du meines Erachtens halt in der Bundesliga nicht sein. Du musst dich da immer weiterentwickeln und musst sagen, okay, das hat jetzt funktioniert, aber jetzt brauche ich den nächsten Schritt. Ich muss meinen nächsten Gegner quasi wieder überraschen können. Und das hat er nicht gemacht.
1: Und das ist halt auch so ein bisschen das, was ich nicht verstehe, weil wir haben doch alle in der Rückrunde gesagt, ja, das ist alles ganz schön und ja, schon wieder 1-0 gewonnen und schon wieder 1-0 gewonnen, aber das reicht nur für diese Rückrunde. Da kann doch keiner, also Kork ich kann mir einfach, also es muss wohl so gewesen sein, aber ich finde es erschreckend, wie blauäugig Koko dann in die in die Saisonvorbereitung scheinbar gegangen ist oder in die neue Saison, in dem Glauben, dass das einfach genauso weiterläuft. Und dann haben wir, hat man ja direkt gegen Rostock gesehen, dass es halt nicht so läuft. Dann kriegst du irgendwie nach acht Minuten das erste Gegentor gegen den Drittligisten und läufst dann über 90 Minuten diesem Rückstand hinterher und kriegst du nicht auf die Kette. Mit fast der identischen Mannschaft oder einer Mannschaft, die eigentlich ja noch, wenn wir mal Genscheck abziehen, ja nicht wesentlich schlechter ist als die in der, als die in der Rückrunde. Ja? Also das kann ja dann irgendwie nicht sein, aber ja, dann gerät es halt in den Rückstand und plötzlich bist du aufgeschmissen, weil du nichts dazugelernt hast aus der letzten Saison.
4: Ich frage mich halt auch, ob das äh, nicht in irgendeiner Art und Weise hätte auch erkannt werden müssen im Verlauf der Vorbereitung, ähm, dass da nicht wirklich was vorwärts geht. Mhm. Also waren, waren da alle, die im sportlichen Bereich da Ahnung haben und tätig sind, so geblendet davon, von Testspielerfolgen oder wie auch immer. Äh, relativ wenig Verletzungen, keine Ahnung. Ähm, aber die anderen in den anderen Vereinen hat man es ja auch größtenteils geschafft, wahrscheinlich auch nur mit Kleinigkeiten, die man weiterentwickelt hat, dass man eben diese Saison anders Fußball spielt, erfolgreicher Fußball spielt. Mhm. Ähm, es gehört
0: natürlich auch ein bisschen Glück muss man jetzt zur Ehrenrettung vielleicht auch sagen. Es gehört natürlich manchmal auch ein bisschen Glück dazu, weil an sich fand ich eigentlich die Herangehensweise schon sehr gut, die man da gewählt hat. Diese Mischung aus erfahrenen Spielern und aus jungen Spielern. Also wie ich A meine. Absolut, so, ja. Jetzt kann man natürlich sagen Okay, also zum Beispiel, ich habe mich gestern beim Hallenturnier auch mit jemandem darüber unterhalten, dass eigentlich, das ja zwei Wege, die aneinander vorbeigehen sind, ähm, die, da, die da der VfB da eingeschlagen hat. Also sprich, einerseits wir setzen voll auf Erfahrung, andererseits wollen wir die Jugend. Ja, und das kann funktionieren, aber es kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Weil vielleicht etablierte Spieler sich denken, jetzt kommt da so ein Maffeo für 10 Millionen, was hat denn der bis jetzt geleistet, das will denn der hier. Ich spiele meinen Stief hier runter, ich lasse mir nicht zu schaden kommen. Ich spiele vielleicht keine flashy Pässe und kann auch nicht super geil dribbeln, aber dafür kann man kann man sich defensiv auf mich verlassen. Ja, und vielleicht sorgt das dann auch nicht unbedingt für Probleme innerhalb des Kaders, also dass man sich jetzt wirklich nicht mag oder nicht miteinander redet, aber so so eine, so eine leichte wie soll man sagen, Unwucht einfach so innerhalb des Kaders, vielleicht vielleicht kann das schon dazu beitragen, dass dann in so entscheidenden Momenten, wie zum Beispiel gegen Rostock, ja, dass dann einfach die Mannschaft nicht zusammen an einem Strang zieht und sich vielleicht selber da am Schopfe aus der Misere wieder rauszieht, weil das merkte man ja richtig, dass die Mannschaft schon verzweifelt dagegen angekämpft hat, gegen diese drohende Niederlage. Es war jetzt für mich nicht so, dass der VfB sich da einfach seinem Schicksal ergeben hat,
1: also es ist, nee, man hat halt einfach keine Idee gehabt. Ja. Wie, wie man jetzt hier ein Tor ausziehen soll, aber man hat es schon versucht, fand ich. Auf der anderen Seite muss natürlich so eine Mannschaft wie Rostock auch niederkämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? also das ist ja. klar, die sind da zu Hause, die äh, Kurve macht da ein riesen Feuerwerk, äh, das sind halt diese Treckspiele, wo du dich einfach durchboxen musst, ähm, und es hat aber meiner Meinung nach, wenn wir nochmal aufs rostock spiel kommen, hat aber da auch was mit der Aufstellung zu tun und finde ich mit der mit dem Konzept, mit dem äh, Korkut irgendwie in das Spiel reingegangen ist, weil Tom hat es gerade schon angesprochen, die Davi, von dem ich eigentlich gedacht hatte, wenn er spielt, dann spielt er irgendwie als hängende Spitze oder irgendwie als Zehn hinter hinter den Stürmern, läuft dann plötzlich auf dem Flügel auf und ist natürlich völlig aufgeschmissen und überfordert, weil das noch nie seine Position war. Und dann frage ich mich, was habt ihr in der Sommerpause gemacht? Also was, was soll das?
5: Diese Frage, ja. diese Frage haben wir uns ja in der Saison öfters noch gestellt. Was habt ihr zur Hölle in dieser Sommervorbereitung gemacht? Weil ähm, das, das zieht sich ja noch noch bis heute durch, also bis bis zur Winterpause, dass du keine Automatismen, keine Spielabläufe, nichts erkennst, wo du das Gefühl hast die haben irgendwas den Sommer über gemacht, was irgendwas mit Fußballtraining zu tun hatte. Also im mhm. Sinn von, dass irgendwie, dass das ganz klar ist, wo der eine hinläuft und, und wie es weitergeht, was ich mache, wenn ich den Ball habe, wie, wie ich umschalte, das, das, das fehlt uns ja quasi heute noch. Und ähm, deswegen ist die Frage einfach, was in, diesem, in der Sommervorbereitung passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist, ist mit Sicherheit eine der zentralen Elemente, was uns zu der Misere der kompletten Hinrunde führt. Mhm.
1: Ja. Also meine These ist ja, da werden wir mit Sicherheit später noch drauf kommen, dass der Korkut bei der Kaderzusammenstellung relativ, entweder hat er nicht mitzureden oder er hatte oh. keine Idee, hat gesagt, mach mal, mach mal Reschke. <lacht> weil es, es passt irgendwie nicht. Also das, was was äh, was er spielt oder n, was er versucht hat zu spielen, das hat irgendwie nicht mit dem zusammengepasst, was er zur Verfügung hatte. Und das passte eigentlich auch schon nur deswegen in der Rückrunde so zusammen, weil wir halt Glück hatten. Also ich denke, Entschuldigung?
5: Also, nee, mach du.
0: Ich wollte gerade noch mal darauf eingehen, dass ich eigentlich gegen Mainz das Gefühl hatte, dass diese Idee schon erkennbar war, aber es fehlte immer so ein, so ein, so ein Stück einfach nur, so ein, so ein halber Meter, um zum Beispiel einen guten Pass dann auch zum Mann zu bringen. Also ich hatte einfach das Gefühl, das, das kann sich noch finden, aber irgendwie ist es in die komplett andere Richtung gekippt. Es wurde immer alles schlimmer. Aber gegen Mainz, ich kann mich daran erinnern, dass es da ganz oft so Situation gab, wo ich eigentlich mit dem Gefühl rausgegangen bin, Mensch, da, da fehlte jetzt wirklich nur eine Fußspitze, ja, dann wäre dabei vielleicht angekommen. Es gab da irgendeine Situation, in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, als Gonzales Gomes in Szene setzt und auch Gonzales einfach mal so aus 20 Metern einen raushaut. Das hat uns ja zum Beispiel letztes Jahr auch komplett gefehlt. Und ich, ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm gegen Mainz, aber dann kippte das immer mehr und die Unsicherheit nahm immer mehr zu. Das ja. Das würde ich dem Trainer auf jeden Fall anlasten, dass er da kein Mittel gefunden hat, um seine Mannschaft wieder ja zu stärken und ähm, ja einfach auch mehr Selbstvertrauen mitzugeben.
1: Ja, und das ist
3: halt auch Er hat auch taktisch halt keine keine Alternativen gefunden. Ja. Das ist. Er hat ja quasi, wenn wenn du Rostock die Aufstellung hier anschaust, dass es gefühlt halt die Spieler, die er dann neu zur Verfügung hatte, gezwungenermaßen wieder in dieses 4-4-2 mit zwei Sechsern quasi und Offensiven außen. Das ist halt ja. Schwierig. Meins gebe ich dir recht, gerade der erste Halbsatz war ja gar nicht so schlecht. Das ist, ist wahrscheinlich klassisch, wäre das Spiel in der Rückrunde gewonnen worden, aber in der Hinrunde dann eben nicht mehr. Das ist. Mhm. Okay.
4: Und wahrscheinlich hat man sich darauf dann schon auch ein bisschen verlassen kommen. Die vorhin erwähnte Fußspitze, nachher klappt es noch, dauert halt mhm. einfach ein bisschen länger. Es ja. hat dann halt nicht mehr funktioniert, ja.
0: Ja, und das, das ist das, was ich meine. Da muss der Trainer normalerweise recht, rechtzeitig reagieren, weil wenn du so eine Rückrunde spielst wie der VfB mit dem Spielermaterial, ja, auch wenn man diesen Begriff nicht so gerne benutzt, dennoch, äh, da kann es doch nicht sein, dass du nach, 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 zwei, drei nicht so guten Spielen zum Saisonauftakt komplett, ja, mit hängenden Schultern über den Platz trabst und dich vom Aufsteiger Düsseldorf fast aus dem Stadion schießen mhm. lässt und dich wirklich bedanken musst bei Ron-Robert Zieler, dass wir da ja nicht 2-3-0 verlieren, weil das wäre durchaus möglich gewesen.
1: Ja, oder auch so ein Spiel, Spiel wie das Bayern-Spiel. Äh, ja Ich meine, klar, dass das der letzte Spieltag, das war außer Konkurrenz ein bisschen, weil dem Bayern eh schon alles scheißegal war. Aber dann hast du ein Spiel und dann hast du 4 zu 24 Torschüsse, 0 zu 12 Ecken und lässt dich von einem FC Bayern, der dieser Hinrunde wirklich nicht gut war, äh, der zwar später noch schlechter wurde, aber der auch da schon nicht wirklich gut war, äh, lässt du dich da völlig aus dem eigenen Stadion ballern. Also das war ja wirklich, ich habe damals noch gedacht, na gut, Streichergebnis, aber je weiter die Saison der Bayern dann so voranstritt, wie so, wie so vorangeschritten ist, äh, desto peinlicher ist eigentlich <lacht> das Ergebnis. Weil wenn du dann anguckst, dass Augsburg da einen Punkt geholt hat und Hertha gewonnen hat und ähm, Düsseldorf das, nee, ja, einen ja.
5: Punkt geholt hat, ja. Naja, also. ja. und
1: dann guckst du dir halt an, dass wir gegen den FC Bayern, der ein bisschen äh, neben der Kappe war, drei Monate vorher noch oder vier Monate vorher noch irgendwie äh, 4-1 gewonnen haben. Und dann lässt du dich da so abschlachten. Ja,
0: dieses um. fast ohne Gegenwehr, das hat mich enorm gestört. Also, das, mhm. dass du wirklich nicht das Gefühl hattest, dass hier überhaupt jemand daran glaubt, mal einen Zweikampf gewinnen zu können. Also, es geht ja noch nicht mal darum, das Spiel zu gewinnen, aber das war ja wirklich ein Trauerspiel vom VfB. Und da hat Korkut aus meiner Sicht auch einen Fehler gemacht, als er Donis rausgenommen hat. Da gab es doch diese Situation, als Adonis zu ja. Beginn der zweiten Halbzeit auswechselt, der eigentlich, sag ich mal, von allen Blinden noch der Einäugige war äh, und ein bisschen was gezeigt hat. Und ich glaube, das war kein so gutes Zeichen in Richtung Fans und ja, der Spieler hat sich ja selber dazu geäußert, aber ich glaube auch, dass viele Fans dass dann, dass Koko da den Rückhalt so ein Stück weit, den er sich vielleicht so ein bisschen erarbeitet hat in der Rückrunde, direkt wieder verspielt hat, weil da Leute sich dann wirklich gedacht haben, was soll denn der Scheiß jetzt? Also mhm. Das war für mich nicht ganz nachvollziehbar damals.
2: Also was ich ja bis heute nicht verstehe, ist, was wir eigentlich für einen Fußball spielen wollen. Das ist so, was mich stört. Also ich, ich finde uns furchtbar langsam im Vergleich, also ich meine, wenn, wenn man keine Ahnung, was, wo ich mich zum Beispiel daran erinnere, ja, momentan andere Liga, aber dieses Spiel ähm, Dortmund gegen Gladbach erst vor ein paar Wochen. Das, das, das ist halt, wenn du dir mal anguckst, wie die kicken, das ist, da, da sind wir gefühlt meilenweit weg, also wir sind da zu langsam und das ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig und das muss man Korkut, glaube ich, am meisten vorwerfen, dass er die, die Sommerpause nicht genutzt hat, um die Mannschaft weiterzubringen, weil das, war, also das ist so ein bisschen, ja, Rückrunde war ja alles toll und wir haben ja alles gewonnen, aber ich glaube, er hat furchtbar unterschätzt, wie viel Glück der eigentlich dabei war und das muss man ihm, glaube ich, echt ankreiden ohne Ende. Da ist keine keine Weiterentwicklung, das ist mir alles zu langsam und zu bedächtig. Wir spielen aus schlechten Räumen. Da ja, kann man bloß wieder auf äh, auf taktisch verweisen, was da teilweise geschrieben werden musste von dem guten Jonas. Hm. Ähm, und das, das, also es liegt vor allem daran und ich glaube dann schon auch, ja, als dann auch die Geschichte dann von Gentner dann irgendwann kam, so ja, hier gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Hm. Das das, das, das war für mich, ab da war es für mich klar, dass, okay, es ist mein geliebter VfB ist wieder da. Da, da. da könnte ich bis heute kotzen. Das ist das Schlimmste, was der Kerl jemals gemacht hat für diesen Verein. So eine Aussage, da könnte ich die Wände hochgehen.
4: Geht mal noch das Messer in der Tasche und, auf, ja.
2: Und was passiert in den äh, darauffolgenden Spielen? Du holst irgendwie so ein paar mickrige Kackpunkte gegen Düsseldorf. Und nichts ist. Und genau so eine Aussage, daher kommt das. Das hat mit Profifußball halt einfach auch von der
5: Einstellung her nichts zu tun. Ich sag nur Punkt, Punkt veredeln nach Freiburg. Ja,
2: ja, ja da könnte äh, ich, ich, <lacht> ich, ich könnte, ich könnte immer noch kurz, <lacht> wenn ich ey, das höre. könnte ein
1: Bullshit-Bingo Bullshit spielen, ey. Ja. Ja. ja,
2: Also, und, und da, daran es doch. Also, das ist die gleiche Mannschaft und die sind dann Bollenfett irgendwie gefühlt aus dem Sommerurlaub gekommen und äh, du spielst irgendwie oder verlierst gegen Mainz und musst dir anhören lassen, ja, gegen Mainz muss man nicht gewinnen, ja, leck mich am Arsch. Und jetzt hast du dann den Outcome davon.
1: Oder, oder, oder auch glaub... Dennis, weißt du der halt irgendwie sagt, ja, wir haben gedacht, das läuft so weiter. Genau. Sorry, nee, Mario, dafür bist du lang genug, dafür bist du Führungsspieler in der Mannschaft, um zu verhindern, dass genau das passiert.
5: Und ich glaube, sie haben halt schon alle, auch wenn sie jetzt alles Gegenteil behaupten, Resch gesagt, ja, ja wir haben es ja nicht blenden lassen, weil jetzt gerade äh, die Woche ähm, ja, ja, hat, klar. ist ein Interview und das haben, das haben ja eigentlich alle gesagt, nee, nee, also wir haben die Rückrunde schon richtig eingeschätzt und das haben sie halt alle nicht. Und natürlich können sie es nicht sagen, weil das wäre ja ein Geständnis eines Fehlers. Aber sie haben alle Spieler, sportliche Abteilung, haben die Rückrunde total falsch eingeschätzt. bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und dadurch ist dann diese Misere letztendlich entstanden. Ja, die, haben, die haben gedacht, ne, super, das läuft so weiter. Und ich, ich habe übertrieben gesagt, sind Dietrich und Reschke haben hier schon Shamp Shampoos aufgemacht. Geil, nächste, nächstes Jahr Europa, weil das geht so weiter also ich, mal wirklich überspitzt gesagt, ich glaube, die haben nicht ernsthaft damit gerechnet, dass so ein Einbruch kommt. Ja. Nicht mal Gut, im Ansatz. dass du das
0: ansprichst, weil genau das ist, das ist eines der Themen, die sich für mich komplett durch diese Hinrunde durchziehen. Dieses ständige Lügen und, und, und ich sag mal, wie es ist, einfach nur dumme Scheiße labern. Ich meine, jeder hat es doch herausgehört und gespürt, dass die beiden schon ein bisschen weiterdenken, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, Das ist einfach nicht nur das schwere zweite Jahr werden soll, sondern man hat natürlich schon so ein bisschen, genau wie du sagst, in die Richtung geschaut, Mensch, wenn wir richtig viel Glück haben, könnte es vielleicht sogar noch reichen, dass wir irgendwie unter die ersten sechs kommen. Das, da, da bin ich total bei dir. Und bis heute stellen die sich hin und wollen uns immer noch den Scheiß erzählen, dass man von Anfang an fest davon ausging, dass es nur um die Klasse gehen wird. Ey, der hat sich noch hingestellt ein paar Tage vorm, äh, ein paar Minuten vor dem ersten Bundesligaspiel und hat in ein Mikrofon gesagt, dass er sich sicher ist, man hat nichts mit dem Abstieg zu tun in einer Liga, die so eng ist, gerade auch untenrum, äh, wie kaum eine andere. Ja, also da ist ja wirklich von Platz 9 bis Platz 18 eigentlich für viele Mannschaften alles möglich. Und da hat er sich hingestellt und hat gesagt, also wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Und wenn du jetzt mal guckst und die Tabelle anguckst, bedeutet das letzten Endes, wenn du in dieser Bundesliga nichts mit dem Abstieg zu tun hast, dann ist das nicht einfach gesichertes Mittelfeld, sondern dann orientierst du dich Richtung Europa. Und im Endeffekt hat er das ja schon durch die Blume gesagt. Also Abstieg ist nicht unser Ziel. Ja, was dann? Äh,
1: ja, wobei, das also, hm, wobei ich auch nicht erwartet habe, dass wir so hart in den Abstiegskampf kommen. Nur der Unterschied zwischen Reschko und mir ist halt, dass Reschke halt die Insider-Infos hat und ich nicht. Ja, also ich habe mir genau. die Mannschaft angeguckt. angeguckt Sportdirektor. Genau. Ich habe mir das halt angeguckt. Gedacht, Aber Lennart,
0: was kann. hast du gesagt? Du hast gesagt, wir brauchen die 40 Punkte. Ja, klar. Das ist, eine, das ist für mich eine andere Aussage. Und trotzdem, bin ich ja bei dir. Ja, ja, du hast klar. aber, ich, ich weiß was, du du hast glaube ich auch getwittert, du hast gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir schnell die 40 Punkte bekommen und dann sehen wir weiter. Und genau das ist das, was ich eigentlich auch von so einem Sportvorstand hören möchte ja, und nicht so ein Scheiß mit mir. Wir werden da unten nichts zu tun haben mit den Jungs. Natürlich wirst du da unten drinne stehen. Du, du guckst dein Auftaktprogramm an. Das ist ja nicht so, dass man das äh, einfach so, ja Mensch, da haben wir locker neun Punkte nach vier Spielen. Das sind alles erstmal interessante Gegner, die du da besiegen musst in Mainz,
1: in Freiburg, zu Hause ja, gegen ja, ja, München. Klar. Nur, worauf, also, ja klar, nur worauf ich hinaus wollte, war, ähm, ich habe das keine, ich habe es nicht erwartet, dass die ganze Saison nur Abstiegskampf ist, ich hatte erwartet, dass wir, auch weil wir eben das ganze Geld investiert haben, ja, und weil wir halt nicht der klassische Aufsteiger im zweiten Jahr sind, wir waren noch nicht der klassische Absteiger, wir waren auch letztes Jahr nicht der klassische Aufsteiger, ähm, habe ich erwartet, habe ich nicht erwartet, dass wir so tief im Abstiegskampf drin stecken über die gesamte Saison, was wir jetzt offensichtlich tun werden, ähm, nur der Unterschied ist halt, ich habe darauf keinen Einfluss und Reschke hat halt den Einfluss darauf oder Korkut auch, wie auch immer. Deswegen, ich fand die Aussage damals gar nicht, sie ist ja, das ist halt der übliche, übliche äh, Reschke-Duktus, aber ich fand sie jetzt nicht so völlig drüber hinausgeschossen. Weißt du, weil ich habe auch gedacht, ja, also mit dem Kader... Ich habe bei Reschke immer das Gefühl, der stellt sich selber die Fettnäppchen hin, in ja, die er dann reintritt. Stimmt. Aber ich hatte das Gefühl, mit, dem, mit den Ausgaben auch, die du hast, kannst du eigentlich nicht bis zum letzten Spieltag Gefahr laufen, abzusteigen, weil dann äh, ist ziemlich viel scheiße gelaufen. Also, also ich,
4: ja, ich glaube, es ist ja, haben wir ja vorhin gesagt, wir waren alle mehr oder weniger ähm, davon überzeugt, dass dass die Saison einigermaßen okay laufen wird. Ja, wie du gerade gesagt hast, man hat nichts mit dem Abstieg zu tun. Ähm, hat sich jetzt als, als Trugschluss erwiesen. Ähm, wenn man aber von der Situation oder von der Annahme ausgeht, dann ähm, ist es sicherlich auch nachvollziehbar, wenn auch ein Reschke sowas vor der Saison von sich gibt. Ich finde halt nur, dann darf man aber jetzt auch nicht sagen, ähm, wie sich im Sommer hier manche zusammengeträumt haben. Wir spielen jetzt da und da. So ist es halt nicht, ja. ja. Also ähm, da, wenn, dann
5: waren es alle. Und vor allem, ich meine, Lennart hat es auch gerade gesagt, es ist ja investiert worden, der v dieser Verein hat noch nie so viel Geld investiert, ja. 35 Millionen ja? und da können die mir nicht erzählen, dass sie nicht hinter verschlossenen Türen oder wie auch immer gesagt haben, na, das Einzige ist, geht nur gegen Abstieg, nicht wenn du 35 Millionen investierst da kann nicht dann kann ja nicht dann ernsthaft dein Ziel sein ja wir werden irgendwie mit hängen und würgen die klasse ähm, halten weil guck, guck an was in die konkurrenz investiert hat die hat deutlich weniger investiert also muss natürlich ihr ziel ja eigentlich gewesen sein zumindest irgendwas Richtung einstellig oder knapp dahinter alles andere können sie mir echt nicht glaubhaft versichern
1: und das können wir uns auch nicht nicht leisten also das muss man auch mal sehen wir müssen genau. ja irgendwie mal so langsam in die regionen kommen wo sich das ganze ausbildungsgeld wieder refinanziert weil Richtig. irgendwann, ne, die 40 Millionen halten ja nicht ewig.
5: Nö, sind ja weg. Eben.
1: Ähm, ich würde sagen, wir kommen, gucken uns nochmal die die restlichen Spiele unter Korkut an. Ähm, weil wir gerade auch schon ein bisschen ins Fazit reinkommen. Freiburg und Düsseldorf. Ähm, Freiburg die ersten Tore dann äh, endlich. Das muss man sich auch mal überlegen, das war dann, was, der dritte Spieltag? Vierter Spieltag? Tr ja, dritter, Spieltag, dritter Spieltag gegen Freiburg, dritter Spieltag. Ja. 3 zu 3, zwei Tore von Gomez, aber auch da sind wir dann auch wieder früh in den Rückstand geraten, haben dann ausgeglichen Spiel gedreht und haben dann zweimal eine Führung ähm, verspielt und was mich dann so ein bisschen auch genervt hat, also das Bartschuber konnte zu dem Zeitpunkt schon nichts mehr für die Gegentore, glaube ich, ähm, und was ich mich auch so ein bisschen frage, ob wir unsere Abwehr aus der Rückrunde, ob wir die überschätzt haben. Weil, äh, gut, ich meine, so Fehler wie von Batschuber, das war halt einfach dumm gelaufen. Äh? Dass er dann in dem Rest der Hinrunde auch nicht mehr in Form kam, ist eine andere Geschichte. Aber dass die, der, also dass die Ergebnisse ähm, glücklich waren in der, in der Rückrunde, das ist klar. Aber waren auch die Abwehrleistungen glücklich? Weil also ich meine, wir hatten nur 36 Gegentore, das war, glaube ich, der zweite oder drittbeste Wert in der Liga letztes Jahr und die wenigsten in der Rückrunde. Ähm. Aber haben wir vielleicht auch unsere Abwehr ein bisschen überschätzt?
3: Würde ich so nicht sagen. Also die Abwehr war schon in der Rückrunde sehr stark. Ich kann mich da an das Spiel in Leverkusen erinnern. Das war zwar eigentlich kein, gutes, kein guter Auftritt, aber da kann ich mir an die Aussage von Gomez erinnern, wie viel Spaß es ihm macht, als Mannschaft komplett, also quasi zehn Mann gegen den Ball zu verteidigen. Und das fand ich in der Rückrunde, war einfach die Kompaktheit. Die war wahnsinnig da. Und Klassisches VfB-Phänomen, erste zwei Spielspiele vielleicht verloren und dann dieser Bayern-Auftritt und dann kommen wir zu den Spielen Freiburg-Düsseldorf. In Freiburg darfst du normalerweise auch nichts mitnehmen, weil Petersen muss es 2-0 machen, dann verlierst mhm. du dort auch. Und eigentlich in allen Spielen, dann auch Düsseldorf hinten, ja, Fahrig ohne Ende, Großchancen ohne Ende für Düsseldorf dann im Spiel. Also das die Abwehr hat dann wirklich extrem schnell wieder diese, diese Stärke, das, was er ausgemacht hat, durch viele verschiedene Variablen. Das ist einmal Bartstuber der seine Form überhaupt nicht in die neue Saison retten konnte. Pavard auch nicht wirklich angekommen ist nach der WM.
1: Man,
0: genau, vielleicht hat man das mit der WM ja. so ein bisschen unterschätzt, dass mhm. für so einen jungen Spieler da einfach dann eine andere... Ja, es ist einfach schwierig, glaube ich, nach so, ne, nach so einem großen Titel wieder nach Stuttgart zu kommen und normalen Bundesliga-Fußball zu spielen.
1: Zumal er ja auch seinen, seinen Urlaub verkürzt hat. Der war ja, glaube ich, ja. Drei, drei Wochen nach dem mhm. WM-Finale war der schon wieder in Stuttgart, oder? Lass es vier sein, aber.
0: Ne? Er hat relativ
1: früh wieder, also früher als er eigentlich hätte müssen, ja. war er wieder beim Training mit dabei. Glaub, er wollte auch so ein Zeichen setzen. Ich glaube, der hätte erst kurz vor Pokalspiel eigentlich erst wieder da sein müssen oder sowas. Oder
3: sowas in der Richtung auf
1: jeden Fall, ja. Ja.
3: Wenn du dir die zwei Spiele rausnimmst. Badstube in der Rückrunde, das war ja wahnsinnig stark, Pavar, genauso. Ja,
1: eben.
3: Und die kommen in der Sommerpause, oder die verlieren über die Sommerpause so gut wie alles, was sie ausgezeichnet hat in der Rückrunde. Jetzt mal nur rein auf die wirklichen Defensivspieler bezogen. Das ist halt dann aber, was du schwer ausgleichen kannst, weil Kempf zu dem Zeitpunkt auch nicht einsatzbereit war. Und dann kommt natürlich alles zusammen. Der Baumgart hat
0: für mich normale Schwankungen gehabt, also jetzt in der Innenverteidigung. Ich finde, insgesamt macht er einen sehr, sehr guten Weg und ich das nehme ich gleich schon mal vorweg. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass äh, der vielleicht nach dieser Saison sich auch anderweitig orientieren könnte, je nachdem, wie mhm. das jetzt hier vor uns ausgeht. Also den finde ich eigentlich noch ganz stabil. Aber was ich kurz anmerken wollte und vielleicht auch eure Meinung mal kurz einholen wollte, ob man die Situation auf der linken Seite nicht ein bisschen falsch eingeschätzt hat mit Insua. Da Mhm. Habe ich zumindest so rausgehört, dass Sosa definitiv noch nicht so weit ist, um jetzt hier gleich richtig Feuer zu geben, sondern den muss man langsam ranführen. So wurde das ja kommuniziert. Und eigentlich konnte man bei, bei Insua ja schon äh, die, die Tendenz feststellen, dass die Art Fußball zu spielen vielleicht ein bisschen überholt ist. Also sprich, defensiv, sagen wir mal so, mittelmäßig gut zu sein und dann halt durch Flanken irgendwie dann mal ein paar Assists äh, zu liefern. Das ist ja fast schon nicht mehr zeitgemäß in dieser Saison. Also vielleicht hätte man da sich nochmal nach einem anderen Linksverteidiger umschauen müssen. Da gab es doch auch mal diese Kontakte nach Dortmund zu, wie ist er denn jetzt hier, der nie gespielt hat, Toyan oder ist es ein Rechtsverteidiger gewesen? Ich glaube, der
1: spielt rechts. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, ja, aber zu Insua. Ähm, Insua ist ja auch schon mit abgestiegen. Das darf man ja nicht vergessen. Und der hat ja auch in der zweiten Liga deswegen so viel Vorlagen gemacht, weil es halt die zweite Liga ist und da kommst du halt mit diesen Halbfeldflanken. Ja, das ist ja so, also diese dieses äh, Flanke Suat, Terodde, Tor, das waren alles diese Flanken aus dem Halbfeld, wo dann halt einfach ähm, der Terodde gegen drei krottige Zweitliga-Verteidiger in der Luft steht und das Ding reinmacht oder so. Also, ja, und das spielt halt wie der erste Liga und da ist er halt schwankend. Da hat er Superspiele, ja? hat er, glaube ich, gegen Freiburg auch ein Tor gemacht und hat ja dann auch nochmal, ähm, so ein tolles Spiel, aber der kann halt wenig mehr offensiv als diese Halbfeldflanken. Und meistens ist er halt auch ein bisschen lahmarschig nach vorne. Es ist, also ich, mir ist das schon in der Abstiegssaison aufgefallen, dass der auch leider nicht so schnell ist, der in ja, bei also.
0: Halbfeldflanken lässt, lacht sich natürlich ein Upamecano oder solche Spiele, die lachen die einfach
1: nur aus, wenn du da ja. so eine Halbfeldflanke spielst, das ist, ja. Oder hier gegen Wolfsburg, das war ja auch wieder das Gleiche, ne? Aber ist das ist. nicht
0: was, was man was man an äh, zum Beispiel Reschke angreifen muss, dass er da nicht erkannt hat, dass es auf dieser Seite vielleicht nicht mehr so weitergeht mit Insua, dass man da äh, mit Sosa vielleicht, vielleicht jemand für die Zukunft verpflichtet hat, aber eigentlich noch jemanden braucht, falls Sosa nicht gleich einschlägt, obwohl ich von mhm. ihm jetzt eigentlich ganz angetan war in den Spielen, die er äh, zur Verfügung hatte, um sich ja, um zu präsentieren. Die waren, waren eigentlich nicht schlecht. Das finde
2: ich aber nicht ehrlich gesagt. Sorry, ich... Äh, also ich glaube, also Insua ist nach wie vor mindestens durchschnittlich guter ähm, Linksverteidiger, meiner Meinung nach. Und dann hast du einen Jungen hinten dran. Also man hätte ihn dann irgendwie vielleicht abgeben müssen oder so, aber das muss man auch erstmal realisieren. Ja, es also, gab ja die ich, Geschichte ich mit dem auslaufenden Vertrag. Ja, aber ich, also das, das ist glaube ich mit, mit noch eine der letzten Positionen, die ich irgendwie Reschke ankreiden würde. Da Dann vorher noch, dass man jemand wie ähm, Jemand wie Castro holt oder so. Aber, ja. Mir ja, geht es
0: halt darum, ich habe das Gefühl gehabt, in Hoffenheim war das eine ganz wichtige Personalie. In Sua, durch dieses rotwürdige Foul, also hm. wo er vom Platz musste. Ja, das und ist als schon er, richtig. Als er dann zurückkam, hat er auch Glück gehabt mit diesem idiotischen Handspiel. War das gegen, hm. gegen, gegen wen war das? Frank, war das gegen Frankfurt? Nee, oder? Nee, das war später. Er äh, muss ja später gewesen sein, ja. Auf jeden Fall, wo er dann noch sich wirklich auch relativ ungeschickt, um es mal fein auszudrücken, ähm, anstellt und den Ball mit der Hand spielt. Da habe ich so ein paar Mal gedacht, Mensch, äh, vielleicht ist jetzt die Zeit, wo man sich auf Insua verlassen kann, vielleicht geht die langsam zu Ende. Mhm. Ja, ich mein, es gab genügend Spieler, die sich jetzt also, nicht in bester Form präsentiert ja. haben.
4: Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass gerade da dann auch ein bisschen zum Tragen kam, dieses Credo, was, was Reschke ja auch verfolgt hat, den Kader doch einigermaßen schlank zu halten. Ähm, und eben jetzt nicht noch einen dritten äh, noch auf die Position dazu zu holen, wo du jetzt einen Jungen schon geholt hast, sondern er sich halt gesagt hat: gut, den Jungen führen wir ran, der ist irgendwann soweit und bis dahin wird er in so das schon richten.
1: Hm. Zumal du ja in der Hinterhand immer noch Aogo im Zweifelsfall hättest als Linksverteidiger, der hm. theoretisch, sage ich mal, das spielen kann. Ich mag ihn nicht als Linksverteidiger. Er kann um, es auch ohne spielen. <lacht> das stimmt. Um, ja. Ja, es geht glaube ich wirklich in diese Richtung, was der Ron gerade gesagt hat, dass Reschke halt da einen kleinen Kader mit viel Konkurrenz haben wollte und dann hast du halt links zwei, rechts zwei, ja, ja also in Sua ist es für mich nicht mich nicht unbedingt die entscheidende Personalie, ähm, wie der Tom das schon gesagt hat, da gibt es Schlimmere, aber es ist halt auch keiner, der dir ein Spiel rausreißt, ne, es ist halt kein Philipp Lahm,
5: wie früher oder so, ne. Ich meine, ich denke, dies, diese, diese Idee zu sagen, ich habe den älteren, erfahrenen Spieler und ich habe einen jüngeren dazu, die ist ja prinzipiell gar nicht doof. Und, aber wie du eben gerade auch schon gesagt hattest, Insua ist nicht unbedingt einer, der ein die, der die, der die, der Spiel umdreht oder da alles gibt und oder halt ein Spiel mitdrehen kann und davon haben wir halt zu viele. Was mhm. dann halt wiederum was dann wiederum ein Problem wird. Aogo, den ich mittlerweile, wo ich sage, hey, der macht seine Sache solide. Aber solide ist halt dann nicht so, dass du sagst, ja, das ist der entscheidende Faktor, der dir hilft, mal ein Spiel umzubiegen. Mhm. Und davon haben wir halt leider zu viele. Leute, die ihre Sachen solide machen, aber solide ist halt für die Bundesliga großteils zu wenig.
1: Ja, ja und das ist ja auch jetzt beim, äh, wenn wir mal aufs Leipzig-Spiel gucken, 8 zu 19 Torschüsse. Äh, was habe ich gerade nochmal über den Expected Goals? 0,64 Expected Goals und Leipzig hat dann irgendwie 3,13. Ähm, das zieht sich ja durch die ganze Hinrunde dass wir es nicht schaffen, gegen die äh, Top-Mannschaften mal einen rauszuhauen oder mal irgendwie überraschend zu gewinnen. Gefühlt hat jede andere Mannschaft da unten äh, im Abstiegskampf mal gegen Dortmund oder gegen Bayern oder gegen Leipzig oder gegen Gladbach Punkte geholt, nur wir nicht. Wir haben jedes einzelne dieser Spiele verkackt. Ja. Ähm, und das ist halt auch so was. Du hast du hast halt keinen Unterschiedsspieler. Irgendwie so ein Petersen, der dann plötzlich mal zwei Buden macht oder was. Äh,
2: Aber das ist ja nicht das Problem eigentlich, oder? Also da, da, dann würde ich mich vorher noch über Freiburg und Düsseldorf aufregen, klar. dass man da nicht mehr geholt hat. Oder gegen Mainz. Ja, dann Und gegen Hannover. Gegen die, die Mannschaft nach Augenhöhe muss natürlich auch oh. gewinnen. Ich, 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 aber weiß, ich weiß, was du meinst, aber das, das ist das Letzte, worüber ich mich aufregen würde. Also wenn du musst dann halt die Dinger untenrum gewinnen. Ja, aber... Ja. Nee, die
4: musst du nicht gewinnen.
2: Finde ich schon. Ja, klar müssen wir. Ähm, Ach so, scheiße, die, ich hab die, die Gentner reference nicht äh, kaputt.
1: Ich find's sowieso lustig, dass wir noch gar nicht auf untenrum gewinnen und so auf äh, enges Höschen gekommen sind, Tom.
2: Stimmt das eigentlich. Das Signature-Spruch. <lacht> mein Signature-Spruch, ja, enges Höschen. Ja. Äh, ja, also wie gesagt, weiter halt.
1: Leipzig war halt auch so, eine, so ein super frustrierendes Spiel, wo dann äh, Zieler noch den Ball irgendwie doof abklatschen lässt, aber du halt auch einfach keine Chance hast. Ja. Ähm, ja. Und dann, ich meine dieses,
5: hm? dieses Thema individuelle Fehler war halt auch wirklich dieses Saison krass. Ja? Ich meine, du hast Spieler gehabt, also wie Zieler, der wirklich zuverlässig war und der dann auf einmal dich Punkte gekostet hat. Natürlich muss man, hat uns schon viele Punkte gerettet, aber dann haben Spieler, die eigentlich echt solide waren in der letzten Rückrunde oder eben diese Fehler nicht gemacht haben, dann machen die halt auf einmal Badstuber, zwei, drei eklatante Aussätze, Zielern-Aussätze, selbst Askasiba, auch wenn es jetzt dann schon unter Weinziel war, dann machen Spieler, die sonst echt souverän und gut gespielt haben, ballern dir einen Bock nach dem anderen rein. Und das war halt auch und da fragst du dich, woher kommt das? Aber ich meine, da, da kommt mit sicher diese Unsicherheit. Ja, du bist einfach nicht mehr so souverän wie in der Rückrunde. Dein mhm. Kopf ist vielleicht, du, du, du scheust vielleicht mal den einen Ball oder die, du zögerst diesen Bruchteil von einer Sekunde und dann passiert dir der Fehler. Mhm. Und das ist einfach, ähm, da kam dann wie ja, dieses berühmte eine zum anderen. Also es läuft nicht, also das ist Saisonstart verkackt, dann kommt irgendwann der Kopf halt dazu. Du kannst dir das zwar 20 Mal einreden, dass du sagst, nee, ist, das ist alles, wir kriegen das alles noch hin, aber du weißt ganz genau, irgendwo im Kopf spielt dann hin, im Hintergrund Grund halt schon ab. Mist, negativ sehe negativ sehe Wenn wir heute auch noch verlieren, wenn wir heute auch noch verlieren. Und dann kommst du in diese scheiß Abwärtsspirale halt einfach rein. Und da waren wir halt wieder drin.
3: Und das war das Problem, wenn du jetzt Freiburg nimmst, wo du hinten offen bist, Düsseldorf am Ende hinten ja. mit Mühe und Noten 00 und dann fährst du auswärts nach Leipzig. Das ist ja klar, dass du da nicht mit Selbstvertrauen hinfährst. Da fährst du immer so hin. Wenn irgendwie was geht, nehmen wir vielleicht was mit, aber die Überzeugung, und das hat man dann ja auf dem Platz auch gesehen, die war halt völlig weg.
1: Ja, ja und ähm, mit gerade mit den individuellen Fehlern äh, greife ich vielleicht schon ein bisschen vor auf den vierten Teil. Das ist das, was mir eigentlich am meisten Angst macht, weil wir haben jetzt schon wieder drei Gegentore. Gegentore sind das nicht unbedingt ein, äh, nicht Gegentore Eigentore. Äh, Eigentore sind das nicht unbedingt ein Indikator dafür, ob man absteigt. Ähm, aber wir erinnern uns alle noch an die Abstiegssaison, wo wir am Ende sieben hatten und wo es halt auch diese individuellen Fehler waren, die uns echt viele Punkte gekostet haben. Uh, und natürlich auch so ein bisschen dieses uh, diese Negativspirale um, ja also das ist können wir vielleicht später nochmal drüber reden aber das ist das macht mir schon so ein bisschen Sorge und ich hoffe dass wir das in der Rückrunde jetzt rauskriegen aber diese
0: vielen individuellen Fehler sprechen natürlich auch ein bisschen für ein Konzentrationsproblem Mhm. Äh, fragt man sich natürlich auch, wie das zustande kommt. So. Also ich habe, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, wenn ich andere Mannschaften mir angeguckt habe, die unten drinne stehen, dass, jetzt natürlich gerade die Aufsteiger, dass da immer noch so eine so eine, so eine eine Grundaggressivität, ja. äh, sagen wir mal, Schwächen im Spiel versucht zu kompensieren, ja, und das fehlte mir auch hier und da mal. Also ich möchte nicht sagen, die haben sich ihrem Schicksal hingegeben, aber es war halt immer so, ja, so viel passiert ist nicht, sage ich mal so, über das Spiel hinweg. Also man hat jetzt nicht so ein extremes Aufbäumen verspüren können in ja. jedem Spiel. Und, und eben diese Konzentrationsprobleme von Einzelnen, das ist schon auch, finde ich, ein Stück weit bedenklich.
3: Wenn du da nochmal den Vergleich zurück und so ein bisschen auch fehlende Fokussierung einfach, mhm. wenn du so oft individuelle Fehler im Spiel drin hast, ist immer wieder einmal so ein Zeichen, dass halt dieser hundertprozentige Wille wirklich, wir wollen jetzt hier was mitnehmen, der fehlt dann aus so. Dieser letzte Tick fehlt dann halt und dann spielst du vielleicht den Ball mal im, im Aufbau, im Offensiv, wenn die Mannschaft hinten nicht geordnet ist, dann spielst du den den Gegner in die Füße. Und dann ist passiert, das ist halt, ja. Aber
0: es gab da so einen sinnbildlichen Pass von Gonzalo Castro im äh, vorletzten Heimspiel gegen, war das gegen Hertha, wo, wo, ja, ich glaube ja, da hat sie ihn dann auch kurz nach der Halbzeit ausgewechselt. Ist auch so eine Nummer. Es also spielt halt ein, ein Spieler von uns einen Pass über drei vier Meter. Und bringt ihn nicht mal in die Nähe seines Mitspielers. Das ist sowas, das kannst du ja nicht erklären auf diesem Niveau. Mhm. Das hat eigentlich je, fast jeder Spieler mal drin gehabt. Wie ja. Martin von sagte, selbst so ein, äh, so, ein, so ein Kampfschwein, und ich meine es wirklich nur positiv, wie Santiago Escasiba, der dann äh, auch manchmal so komische Dinger gespielt hat, wo ich mir gedacht habe, meine Güte,
1: <lacht> was ja, ist denn auf, da los bei euch? Auf den, müssen wir, auf den müssen wir später auch noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, und das, das schadet ihr halt gegen, gegen Gegner wie Bayern und Leipzig. Ähm, weil die es einfach knallhart ausnutzen und das schadet ja aber auch gegen gegen Freiburg und Düsseldorf irgendwie, weil die zwar auch Fehler machen, aber die kämpfen, die kämpfen das halt weg, diese Fehler, oder versuchen das irgendwie auszugleichen. Und deswegen verlierst du halt gegen Düsseldorf fast oder oder in Freiburg. Ähm, ja, das ist also so eine Mischung aus individuellen Fehlern, Unsicherheit und dann aber auch nicht der ähm, der Fähigkeit, sich da wieder einmal durchzurütteln und abzuschütteln äh, und dann. Ähm, neu anzugreifen. Ja? Also ich meine, wenn wir jetzt mal auf das Bremen-Spiel gucken, ähm, die ersten drei Punkte dann in dieser Saison am, was war das dann, der sechste, siebte Spieltag? Nee, sechster Spieltag war es. Ähm, das war ja auch das reinste Glücksspiel, diese, dieser Sieg. Also ähm, davon angefangen, dass irgendwie wir uns das, Eigentor, das Gegentor selber reinlegen, durch das äh, absurdeste Eigentor, was ich je gesehen habe. <lacht> äh, und dann macht Castro noch irgendwie das 2-1 und aber äh, im Grunde hätte Bremen das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Ähm, ja, das ist...
4: Das, da war das dumme Glück der der Rückrunde nochmal da. Ja. Aber auch nicht
1: so richtig, weil du hast ja trotzdem irgendwie, also es ist ja nicht, ja, schon so ein bisschen, weil du halt das Tor, bis auf das Eigentor halt frei, ähm, ähm ja, verhindert hast, aber die haben da auch nochmal an die Latte geschossen und an Pfosten und so. Also die Einschläge waren schon ziemlich nah in dem Spiel. Mhm. Aber gegen Bremen war eigentlich schon so ein Spiel, da habe
0: ich gedacht, Mensch, das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt fahren wir nach Hannover, die auch nicht so äh, auftrumpften in der Runde. Also da habe ich mir wirklich gedacht, so wenn das jetzt nichts löst ja, bei dieser Mannschaft, was dann? Und dann fahren die nach Hannover und äh, war mit eines der schlechtesten Spiele in dieser Hinrunde. Das war schon ja, ein Offenbarungseid fast schon.
5: Ja, wobei du halt fairerweise sagen musst, na, genau, du hast das Spiel gewonnen und dann kommt Korku und sagt, ach scheiße, Offensive brauche ich nicht. Ich mache einfach, ich mache die defensivste Ausrichtung, ja. die ich irgendwie aufstellen kann. Und so stelle ich auf. Und ja, da, musst ihm, da musst du ihm natürlich extrem viel angreifen. Du nimmst nicht diesen wenn er auch vielleicht echt nur minimal war, aber diesen bisschen Schwung mit, dieses ja. hey, wir haben gewonnen, die anderen nicht, wir können, haben ein bisschen breiteren Rücken, ein ganz kleines bisschen. Nein, nee, ich stelle komplett defensiv auf.
1: Zumal Und Hannover ja echt am, am Arsch war äh, vor dem Spiel. Warntabellen letztlich hat noch nichts gewonnen.
5: Eben ähm, und, und dann, der, dann sowas. Dann Boah, die, die ganzen
1: Taktikexperten
0: standen ratlos äh, vor, vor ihren Fernsehern und haben sich gefragt: Warum macht? Der treut uns. Das ist ein, ein vom vom Korkut, Ach. damit man den nicht äh, in eine Schublade packen kann. <lacht> Weil es hat sich wirklich keiner erklären können, diese Aufstellung. Also, ich habe niemanden gelesen auf Twitter, der gesagt hat, Mensch, das ist aber eine, eine pfiffige Idee vom Typhoon hier, was der da äh, aufbietet. Da
1: war ja fast doch Kaminski im Sturm noch, äh, noch pfiffiger von, von Wolf damals. Ach, der Hannes, der hatte einfach noch kreative Ideen.
2: Ja, und also dann, mein, mein, meine Theorie, sorry, meine Theorie zum Hannover-Spiel ist ja tatsächlich, dass sich da dann intern so viel überworfen hat und dass der Reschke dann so viel Einfluss nehmen wollte auf das Tagesgeschäft vom Trainer, dass sich Korkut gesagt hat, ja, leck mich am Arsch, ja. ähm, ich mach das jetzt so, ich
0: schmeiß mich halt alles. raus.
2: Genau. Korkut, Schalke sozusagen. Und genau. ja, ja genau. exakt. Ja. Also anders, das kann, also ganz ehrlich, also ganz dumm ist Korkut ja auch nicht. Das kann mir Aber einfach dann kein, ist kein das Mensch erzählen, Mal. dass er das. Ich, ja, ich, also, ich, ich will es mir einfach nicht anders erklären. Also wie, wie kann man denn nach Hannover fahren und, und so ausstellen? Ich habe die Ausstellung gesehen und hat eigentlich keinen Bock beziehungsweise ja. wusste, dass es dass ja. das, das war. Ich wusste, dass wir verlieren und ich wusste, dass Korko nach dem Spiel weggeht. Und dann das, kommt noch lustig dieses Reschke-Interview, das war einfach so völlig absurd. Das das, das, das war, als, he, als hätte ich das Drehbuch geschrieben gefühlt, weil ich wusste, was passieren wird. Und wahrscheinlich mit mir 80% der anderen auch. also
5: Ja, ja das, das, das musste, also ich glaube, das war wirklich so, ey komm, leck mich am Arsch. Ich habe eh verloren. Dann Mache ich zum Re zum Abschluss noch mal was richtig Beschissenes. So, das habt ihr davon. Also das, das war echt nur so, wie du sagst, so ein Troll oder so, so ein ich, so kleines, bockiges Kind. Jetzt ist mir auch egal. Ja. Aber das ist Weil, das
0: zweite Mal, ja, dass es beim VfB, ja. passiert innerhalb von neun Monaten. Was sagt das über Reschka aus? Wenn zwei Trainer so ja, das ist das ihren gute Rauswurf
5: Frage,
1: forcieren im Endeffekt. Ich meine, die haben ja auch ja. eine Reputation. Also Verdammt ich, ich glaube, ich glaube, nicht, dass Wolf seinen Rauswurf äh, provozieren wollte mit dem, mit dem Spiel. Also ich meine, dass der Brun Larsen was kann, das haben wir gesehen, dass er in dem Spiel unglücklich äh, agiert hat und vielleicht rechts hinten nicht am besten aufgehoben ist. Das ist auch klar, aber ich sehe das schon An das dem Spiel. Move habe ich das übrigens auch nicht
0: festgemacht gegen Schalke. Für mich war es eher die Einstellung, die die Mannschaft in der ersten Halbzeit vor allem auf den Platz gebracht ja. hat. Also weniger jetzt Brun Larsens Aktion geschenkt. Junger Spieler spielt da gegen Schalke sein eigentlich erstes Bundesligaspiel so. Äh, vor, vor, äh, wo es wirklich um was geht, sage ich jetzt mal. Auch für ihn, denke ich mal. Mhm. Äh, davor hat er, glaube ich, nur im DFB-Pokal gespielt für Dortmund, oder? Oder hat er auch ja, in der ja. Liga schon gespielt?
1: Ja, der wird vielleicht mal eingewechselt worden sein. Ja, was. aber
0: noch nicht von Anfang an. Und ja. es ist ein neuer Club Damit kann ich wirklich leben. Das würde ich einen Trainer nicht negativ auslegen. Aber man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft jetzt nicht unbedingt dafür einen Trainer spielt, um es mal so auszudrücken.
5: Ja. Ja. Wenn ich da noch vom Ricky nochmal, von was du vorhin gesagt hast, Thema... Ähm für wen hat Korkut oder Reschke Spieler und so verpflichtet. Und ich glaube, weil du eben gerade auch gesagt hast, schon zum zweiten Mal, du hast wirklich das Gefühl, ein bisschen bei Wolf, also bei Wolf, na, nicht nur ein bisschen, bei Wolf auch und bei ähm, Korkut auch, Reschke hat die Spieler geholt, die er wollte. Und irgendwann hat er zu, sowohl zu Wolf als auch dann zu Korkut gesagt, pass mal auf, die Jungs habe ich dir geholt. Und er hat ja, aber die passen gar nicht zu mir. Das wollte ich gar nicht so spielen. Er ja, ist scheißegal, die sind jetzt da. Also, das, das, das hast du in beiden Fällen, weil, also, die Davi kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Herzen, Herzenswunsch von ähm, Korkut war. Und bei äh, eben Wolf gab es ja auch Verpflichtungen, wo du das Gefühl hast, äh, das ist nicht das, was eigentlich Wolf haben wollte. Und ja, ich glaube, hat, er hat Der das,
1: hat mit nicht Auge und, und Becke geholt, der Wolf.
5: Richtig. Ja, und, und ich glaube, da waren einfach, das ist eher, er ist ja der Kaderplaner, ja, er, also er ist sportlicher Direktor. Und er holt halt
0: die.
5: Und er verpflichtet halt die Spieler, auf die er Bock hat. Oder die er denkt, dass die passen. Und der Trainer hat sich gefälligst nochmal danach zu fügen und Hurra zu schreien, was er jetzt da für tolle Perlen angebracht hat. Das glaube ich, dass es das halt in beiden Fällen auch wirklich das Problem war. Und woran dann, weil du es eben gesagt hast, zweimal in neun Monaten ist es passiert, dann muss ja irgendwo, es kann nicht in beiden Fällen, sehe ich auch so, der Trainer gewesen sein. Da dürfte Reschke einfach ein sehr, sehr großes Wort oder einen sehr großen Anteil dazu beigetragen haben, dass wir zwei Trainer innerhalb so kurzer Zeit verloren haben.
0: Ja, Herr Martin, wir müssen nicht mal spekulieren. Wir brauchen uns nur den Kicker-Talk mit Hannes Wolf angucken. Der liefert da doch eigentlich die Antworten. Ja. Also, also relativ klar sagt, er wusste gar nicht mehr so richtig, wo es jetzt hingehen soll. Also wir haben im Endeffekt den eingeschlagenen Weg verlassen und haben uns dann auf so einen Zickzackkurs begeben. So fasse ich das jetzt mal sehr kurz zusammen ja. mit den ja. neuen Transfers. Und wenn Hannes Wolf, also weil ich ihn natürlich als sehr intellektuellen und einfach, das ist ein intelligenter Mensch, der trifft so eine Aussage nicht, ohne dass er sich dabei was denkt. Und wenn er sich so ausdrückt, dann war es wahrscheinlich noch viel krasser. Also dann möchte ich mal gerne bei diesen Meetings dabei gewesen sein, wenn Reschke mal wieder erklärt hat, wie Wolf vielleicht taktisch umstellen müsste und so. Ja. Dann, dann nach diesem nach diesem Kicker Talk habe ich auch noch mal anders über diese Reschke Aussage nachgedacht, die er nach diesem Mindspiel da getätigt hat, dass man sich zusammensetzen muss und äh, nochmal darüber sprechen muss, was man taktisch so verbessern kann. Mhm. Also wo wir alle gesagt haben, ja, es ist eigentlich ja normal, man sagt es aber nicht. Äh, inzwischen glaube ich, dass der Reschke da wirklich vielleicht da reingegangen ist und gesagt hat, Mensch Hannes, guck mal ja, ich meinte das mal auf. So, Das kann ich mir wirklich vorstellen inzwischen. Und wenn oh, da. du das
1: so rangehst... Auf der so, anderen Seite mal, haben, wir natürlich, äh, vor, haben wir natürlich vorhin gesagt, Entschuldigung, auf der anderen Seite haben wir natürlich vorhin gesagt, ähm, wie kann denn der Kokos einfach gemacht haben, wieso hat da, da keiner mit, noch mal nochmal mit drauf geguckt?
5: Ja, das stimmt. Ja, gut, wahrscheinlich am im, im, im letzten äh, der, der Trainer macht schon noch die Aufstellung, wahrscheinlich hat Reschke oder hat immer mal wieder gesagt, ja, das hätte ich gern oder, aber am Ende ist natürlich macht es schon noch Korkut und das ist halt die Frage, wie weit setzt er sich halt drüber weg oder hat er sich drüber mhm. weggesetzt? Hat er
0: doch, er war doch in der er Kabine. Doch, genau. Es wurde ja, doch überliefert. Nee,
5: nee, das ist, das ist eh klar, nicht, nee, aber, aber halt auch dieses danach so zu sagen, nö, der Reschke hat mir das jetzt zwar gesagt, ich finde es alles scheiße und ich stelle jetzt halt gerade zum Bossen die anderen auf. Das ich meine, ich meine,
0: der Recht der kann der in der Kabine, das meine ja, ich. Ja, das
5: weiß ich, weiß ich, klar. Also das ja, war das ja auch geht doch nicht. Das ist doch genau das, was,
0: was, was du ja, ansprichst. Ja, der da, stellt ja, den Trainer irgendwie
5: auf. Echt?
0: Da, 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 würde ich ausflippen als Trainer. Den würde ich die Wasserflasche an die Fresse, in die Fresse werfen. Sag ich so, wie es ist. Was willst denn du hier, du Kasper? Geh raus und kauf neue Spieler. Guck dir mal den Sauerhaufen an. Da läuft kein Spieler über 30 km/h Und dann sitzt der in der Kabine und hält eine Brandrede, der Affe. Ich muss es ja. sagen, wie es ist. ist es ist wirklich so. Nee, also irgendwo geht es doch nicht, dass du dich da hinsetzt und die Mannschaft empfängst, bevor der Trainer reinkommt.
1: Ja. Das, das funktioniert mit, nicht. Die, die Sache mit Castro auch. Nur weil er ihn halt jetzt kennt, kann es ja nicht sein, wo er, den da, wo er ihn da so ja. rund gemacht hat, vor versammelter Mannschaft. Ja. Das ist halt so, ja, das, nee, das, so das Motto. Wir das, kennen uns, ich kenne den Gonzo schon ganz lange. Ähm, ich nehme mir das jetzt mal raus. Ähm, ja, wie ja. fühlt sich denn da der Spieler? Der kommt sich doch verarscht vor. Da steht ein Spieler, der hat bei einem
0: champions leagueisten gespielt, der hatte mal große Ambitionen, wollte zu Barcelona wechseln und da steht ja der Reschke da und äh, drückt sich aus wie ein Zwölfjähriger ja, und, und, und möchte da den Castro jetzt erklären, wie die große Fußballwelt funktioniert. Das, das geht doch nicht. Der wird doch auch von seiner Autorität innerhalb der Mannschaft völlig untergraben von Reschke in dem Moment. Das, ja, ist, das ist ein Umgang mit der Mannschaft und auch mit den Angestellten des Vereins. die es Und für mit den Fans. Ja, das kommt noch dazu, klar. Wir sind ja alle voll, äh, ahnungslose Vollidioten. Ja. Äh, das kommt auch noch dazu. Das ist eigentlich nicht mehr tragbar. Also ja. äh, zumindest diskutabel.
5: Ja. Wisst ihr, was ganz schön ist? Man kann uns definitiv nicht vorwerfen, was ja manche schon ansatzweise gesagt haben. Wir wären nicht kritisch. <lacht> Wir wären nicht kritisch. Ich glaube, das kann man hier schon mit nach einer knappen Stunde, kann man das schon deutlich widerlegen. Wir ja. sind verdammt kritisch.
1: Ja, ja. Gruß an den
0: jungen
4: Herrn
1: zu Reschke äh, haben wir noch einen ganzen eigenen Teil äh, dieser, also, dieser gar kein Problem, <lacht> dieses hinrunden deswegen würde ich ganz normal kurz also ich denke mal, Hannover brauchen wir nicht lang reden über das Spiel, was ich halt besonders erschreckend fand, du spielst irgendwie mit einer Fünferkette und kriegst dann zwei so richtig dämliche Flankentore reingedrückt, die genau wo die Flanken genau zwischen die Innenverteidiger runterfallen. Ähm, ja, also es war wirklich das schlechteste Spiel der Hinrunde, das stimmt schon. Um, und dann wurde Korkut entlassen, um, am nächsten Morgen, nachdem er am Freitagabend, am Samstagabend noch gesagt wurde, uh, wir, uh, nee, was hat er genau gesagt? Es ist, we, wem, Trainerfrage
0: stellt sich Trainerfrage nicht. Trainerfrage
1: stellt uh. sich nicht, genau. Ich wollte ihn jetzt auch nicht falsch zitieren.
5: Beste um, Trainer, den wir je hatten.
1: Ja, das, das hat er, glaube ich, nicht gesagt. <lacht>
0: Nein,
5: aber, genau.
1: Ja. Und <lacht> um, es wird ja schon viel drüber diskutiert. Ähm, die Art und Weise der, der Entlassung. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt diskutieren wollen oder später, wenn es um Reschke geht. Wie ging es mal generell um die Frage, ähm, war die Trainerentlassung gerechtfertigt, weil danach auch viel Kritik auf dem VfB einprasselte. Wie kann man denn nach sieben Spieltagen den Trainer entlassen und äh, Stuttgarter Umfeld, bla 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 ähm, Ich habe ja auch, ich bin ja selten jemand, der den Kopf des Trainers fordert und ich habe mich aber nach dem Hannover-Spiel abends auch hingesetzt und habe sozusagen äh, den cock Hashtag cock gefordert. Also für mich, ich kann, also für mich war das einfach alternativlos,
4: diese Trainerentlassung zu dem Zeitpunkt. Ganz kurz, genau.
0: Ja. <lacht> yes.
5: Ja, also es war eigentlich also, es war, es war zu spät. Hört sich böse an. Für ja. mich war es, es war zu spät. Ja. Das war ja. es war es war eigentlich nach drei vier Spieltagen, als du die Aussagen von Spielern gehört hast, da war da war es klar. Okay, das Ding ist durch. Das wird auch nichts mehr. Als 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 Gomez mal ähm, quasi öffentlich die Taktik und und Ziele hat was gesagt und Gentner hat was gesagt und die, da wusstest du, okay, das Ding ist durch. Das brauchst du gar nicht. Du kannst eigentlich den Trainer jetzt entlassen. Der ist schon in der Mannschaft enteiert. Das war es schon.
1: Ja. Und was man finde ich nochmal auch außenstehend dann erklären muss, das hat ja nichts damit mit dem Saisonstart zu tun. Das hat ja, ja. was damit zu tun, dass man Damals schon, als man Wolf entlassen hat, ob die Entlassung nur richtig war und oder nicht oder unter welchen Umständen die geschehen ist, ist die eine Geschichte. Aber dann Korku zu holen, der keinen guten Track Record hat, der keinen Erfolg hatte bei seinen letzten Mannschaften ähm, und dann hat er halt Glück und das hat aber irgendwie keiner gesehen. Also mich hat das wirklich aufgeregt, wenn Leute gesagt haben, oh, ja, Stuttgart da wachsen die Bäume schon wieder in den Himmel. Nee, der Mann war einfach von vornherein überfordert, er hatte halt nur Glück in der Rückrunde.
5: Und es war der, war der falsche Trainer. Trainer. Punkt, ja. genau. Ja, es ja. war der falsche Trainer von Anfang an und es hat das Ganze halt nur ein paar Monate verzögert. Ja, und wenn, und ich wenn,
4: ich, wenn ich mich richtig erinnere, war er ja dann am Ende auch nur die B-Lösung, weil man Weinziel genau. nicht damals bekommen hat. Ja. Richtig. Genau. Und, und Weinziel ich... wäre nach Wolf die noch logischere Fortsetzung gewesen, ja. meiner Meinung nach.
1: Und äh, Korkut wohnte in Bad Cannstatt. Das darf man nicht vergessen. Ich, Gut, kann, kann ich
4: zum Training gedacht. laufen, ja. ja na, na. Also, also Korkut
1: ist, ist Wolfs definitiv
0: Wolfs Welle äh, geritten, sozusagen. Das, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass Hannes Wolf äh, den Grundstein für Korkuts Erfolg gelegt hat. Das würde ich schon so sehen. Ja, ja. Mit der Vorbereitung und auch mit den Spielern, die er zuvor da äh, mitgeholt hat und aufgebaut hat. Ich sage nur Mangala, der auch eine hervorragende Rückrunde oder nee, hervorragend so weit will ich nicht gehen. Aber wenn er gespielt hat, war er immer sehr solide und du konntest dich auf den Spieler verlassen. Richtiger Baustein für den Auswärtssieg gegen die Bayern. Da hat man sich ja eigentlich in weit schon so ein Stück weit gefreut, dass wir da jemanden für die Zentrale haben, der vielleicht jetzt in dieser Saison bei uns in der Bundesliga den Durchbruch feiert. Stattdessen spielt er jetzt in Hamburg nochmal richtig groß auf, damit er sich einer breiten Öffentlichkeit präsentieren kann für Interessenten dann. Vielleicht. Unter Wolf. Ja, ja unter ja. Wolf, logisch, ja. ja, ja. Ähm Gut. Ganz kurz noch was zur Entlassung. Ich würde es ein bisschen anders. Äh, also ich, ich gebe äh, euch allen recht. Äh, zu dem Zeitpunkt musste ihn wahrscheinlich entlassen. Aber das Problem war für mich vielmehr, wie dieses vereinsintern davor geregelt wurde. Weil dass er die Mannschaft verloren hat, das stimmt. Aber eigentlich muss natürlich da auch von Seiten der Vorstände, sage ich jetzt ganz bewusst mal, und auch ja vielleicht auch ein Stück weit vom Präsidium dann ähm, vielleicht mit dem Trainer anders umgegangen werden, der Rücken gestärkt werden. Das war auch das, was unter Wolf so ein Stück weit gefehlt hat, so dass die Mannschaft nicht so mächtig wird mächtig wird und den Trainer mehr oder weniger fast schon bloßstellen kann. Also ich gehe jetzt sehr, sehr weit, das ist mir schon klar. Ja. Also das, das muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren. Aber trotzdem hatte man ja schon so ein Stück weit das Gefühl, dass die Mannschaft auch nicht mehr so richtig unter Korkut wollte. Also es lag nicht nur daran, dass Korkut kleine Ideen hatte, das war auch ein Grund, aber man hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr an diesen Trainer geglaubt hat. Also es war niemand da, der jetzt mal sich dann großartig auch bei Korkut bedankt hat oder so nach dessen Entlassung mhm. oder gesagt hat, Mensch, wie toll das war. Also man mhm. hat schon so ein Stück weit fast eine Erleichterung verspürt, als der endlich weg war, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Naja, ich meine,
4: der Club, der Verein hat ja die Vertragsverlängerung vorzeitig gemacht und ihm damit wahrscheinlich aus, aus Sicht der handelnden Person genug den Rücken gestärkt.
5: Aber das ist ein das guter ist Punkt,
4: glaube ich, nochmal für den dritten Teil dann.
5: Thema ja. Außendarstellung und, 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 und was macht der Verein, also der dritte Teil von Ron dann. Ja. ja. Ich glaube, das ist da nochmal echt sehr gut aufgehoben. Ja.
1: Gut, dann haben wir die ersten sieben Spiele dieser Saison durch. Wir haben auch schon viele, über viele andere Themen gesprochen, sind auch schon so ein bisschen äh, in die Bewertung von Reschke eingestiegen. Wir haben noch eine Frage äh, bekommen. Wir haben ganz viele Hörerfragen äh, bekommen. Die erste lese ich jetzt vor von Ed Block aus Cannstatt auf Twitter, der fragt, was ist der Unterschied beziehungsweise was war der Knackpunkt zur letzten Rückrunde oder war die Rückrunde nur Glück? Da haben wir eigentlich schon relativ ausführlich drüber gesprochen, denke ich. Ähm, es war die die Rückrunde wurde überschätzt äh, und vor allem leider auch intern im Verein äh, und glaube ich weniger vom Umfeld. Also zumindest gut. Ich meine, äh, wir sind ja nur unsere eigene Twitter-Filterblase hier, ähm, aber von ich glaube von uns hat keiner die die Rückrunde irgendwie äh, überschätzt in dem Maße. Dass man gesagt hat, oh ja, nee. das, läuft, das, läuft, das läuft halt so weiter. Kein Problem. Ich kenne niemand. Ja. Ich würde nicht sagen, dass wir Glück hatten.
0: Ja, es war schon auch, äh, das war auch schon nicht schlecht gemacht, dass wir da so auf dem Platz gezeigt haben in der Rückrunde. Aber man hat dann halt einfach den nächsten Schritt verpasst. Ja. So, also es war eher Unvermögen nach der guten Rückrunde, die dazu geführt hat, dass die Hinrunde so schlecht gelaufen ist, und zwar auf allen Ebenen. Also da kannst du keinen kein rausnehmen. Wie gesagt, das fängt beim Vorstand an, geht dann weiter beim Trainer. Die Mannschaft, die einzelnen Spieler, da hat es halt äh, bei keinen mehr zu 100 Prozent gereicht. Und dann wird es schwierig, um in der Bundesliga mithalten zu können. Ja,
1: du bist halt einfach in Lauf gekommen, aber der Lauf endet halt am 34. Spieltag und da musst du dir was Neues überlegen. Ja. Und das haben wir meiner Meinung nach nicht gemacht und das ist Korkut anzukreiden, aber das ist auch Reschke anzukreiden, weil er halt nicht gecheckt hat, was Korkut machen wollte, also...
0: Aber Lennart, den Titel, Rückrunden-Vizemeister, den kann uns keiner mehr nehmen. Das stimmt.
1: <lacht> und und, und, und äh, Champions-League-Versager-Besieger. Äh, Champions ja. Ja. Was, was für ein Schlusswort.
0: <lacht> da spreche ich den Ron nochmal an, Ron. Die schönen Minuten bei der äh, Mitgliederversammlung, als wir einfach nochmal den kompletten Sky-Bericht vom <lacht> großartigen 4 zu 1 in München <lacht> sehen durften. Jubelnde Fans in der Halle, schwitzende das, Fans vor allem. Das war so schön, ehrlich. Das waren tolle
1: Momente. <lacht> oh Gott. Gut, wenn euch, zur, wenn euch zur Ära Korkut beim VfB sonst nichts mehr einfällt, was ihr noch loswerden wollt.
5: Ich wünsche ihm
4: alles Gute. Ja, genau.
1: ja, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wo der, wo der irgendwann wieder aufschlägt. Am besten in Hannover. Das ist ich, ja.
0: Hamburg ist immer in Hamburg ist immer ein sicherer Tipp für solche das Coaches. Stimmt, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> ähm, wenn wir sonst zu dem ersten Spiel in der Rückrunde nichts mehr haben, dann sind wir mit dem ersten Teil der VfB-Viererkette damit rum. Die äh, eine Position ist quasi schon besetzt. Jetzt dürfen wir uns aussuchen, welches das war. Linksverteidiger, Außenverteidiger, Innenverteidiger. Ähm, den zweiten Teil, in dem es um Markus Weinziel und die Spieltage 8 bis 17 dann geht, den hört ihr jetzt beim Martin und beim Jens beim Prostring talk äh, Wir verabschieden uns an dieser Stelle von der ersten äh, vom ersten Teil unserer Viererkette. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
4: Ich freue mich auf Teil 2.
1: <lacht> dann verabschieden wir uns hier äh, an dieser Stelle. Und äh, ihr, um weiterzuhören, geht jetzt bitte rüber zum Prostring-Talk und ladet euch da Teil 2 herunter. An dieser Stelle sage ich schon mal, auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.